0: Welkom bij Podcast in de Klas. Dit is een podcast over onderwijs en het woord zijn leerlingen en docenten. Luister naar achtergronden en naar tips voor betere schoolresultaten. Ik ben Roberto Cristofori. In de vorige podcast kondigde ik aan dat deze over de werkdruk zou gaan. Maar hoe kan het anders? Deze gaat niet meer over de werkdruk, maar over wat we allemaal op dit moment doormaken. En zo gaat het van podcast in de klas ineens naar podcast thuis. Las ik onlangs nog deze review. Leuk om te horen hoe het in de klassen is. Inmiddels zijn we in de tweede week beland met ons onderwijs vanaf de thuisbasis. Voor zo goed als het kan proberen we, net zoals in de zorg en zoveel andere sectoren, de ballen in de lucht te houden. Door online lessen te geven, met of zonder webcam, door met leerlingen te chatten, door studiewijzers met goed materiaal te vullen en door leerlingen op niveau bezig te laten zijn met het curriculum. Iedereen probeert er iets van te maken, zowel leerlingen als docenten. Toch zijn er verschillen. De ene docent kan er veel tijd in stoppen, de andere kan dat misschien niet vanwege een thuissituatie met jonge kinderen, of misschien wel ziekte. Zo ook bij de leerlingen thuis. Wie weet lopen er nog kleine kinderen rond en dan kan het wat moeilijker zijn om je voor de lessen achter de laptop te concentreren. Het afstandsonderwijs wordt dus in de schoot geworpen, of je wilt of niet, of je het leuk vindt of niet. Iedereen probeert op zijn eigen manier zijn weg erin te vinden. De een gaat dat beter af dan de ander en met al die technische nieuwtjes is dat eigenlijk best logisch. Sommige docenten hebben even een aanloopje nodig. Henry van Bethlehem is docent adreskunde. Wat je gaat horen is zijn ervaring met de eerste twee weken onderwijs vanuit thuis.
1: Het lesgeven op afstand. Het is even wennen, maar na twee weken ben ik er wel behoorlijk aan gewend. En ook mijn leerlingen die kunnen er ook wel prima mee werken. Vorige week heb ik aan alle leerlingen gevraagd om online te komen. Om hen zo te vragen of ze redelijk goed in teams kunnen werken. En toen heb ik ze er ook op gewezen dat het huiswerk in som te vinden was. Ze konden dan zelf ook vragen stellen, maar ja, het nadeel is dat ze daar wel wat terughoudend in zijn. En sinds deze week presenteer ik ook de powerpoints die ik normaal tijdens de les had laten zien. Het is een mooie mogelijkheid dat de leerlingen dan gewoon mee kunnen kijken. Wat ik best wel lastig vind en waar ik dus ook wel tegenaan loop, dat is dat ik vooral naar zwarte schermen aan het kijken ben. Want leerlingen die vinden het blijkbaar toch best wel spannend om een uh, webcam aan te zetten. En ook de microfoon die staat heel vaak uit. Ik weet niet of het komt door schaamte, verlegenheid of gewoon iets anders graag willen doen in de lestijd. Maar het gebeurt helaas wel. Uh, vraag aan de leerlingen om gewoon de microfoon aan te zetten. En nog liever de webcam, want het is veel leuker voor jezelf om niet naar een zwart scherm te kijken, maar gewoon de leerlingen te zien. En ik heb natuurlijk ook nog wat tips voor de leerlingen. Ga s'avonds niet te laat naar bed. Ik weet dat het heel verleidelijk is om te Netflixen of om te gamen. Maar ga gewoon op tijd naar bed... Sta op tijd op en ga elke dag even een rondje wandelen, fietsen, want uh, dat komt de concentratie alleen maar ten goede.
0: Paul Simons geeft Frans, maar komt van wat verder weg. Hij woont namelijk in Duitsland. Je hoort hem vertellen over hoe hij het beleeft. Voor de omschakeling heeft hij even tijd nodig, maar tegelijk is hij ook bezorgd over de gezondheid van familie en hoe het verder zal gaan met deze crisis.
2: Ja, het coronavirus. Ik woon in Kleef, net over de andere kant van de grens, in Duitsland. Dus ik heb ook te maken met hoe het in Duitsland geregeld is. Hier is een contactverbod. Je mag niet met meer dan twee mensen samen komen buiten. En dat moet ook nog eens mensen zijn uit je eigen huishouden. Gelukkig is het wel mogelijk om te blijven sporten. Dat doe ik ook graag. Ik ga elke dag een uurtje hardlopen of fietsen in de omgeving. Het is ook zo mooi weer. Maar de stad is verder helemaal uitgestorven. In Duitsland zijn in principe alle winkels dicht, behalve uh, die met levensmiddelen te maken hebben. Dus er is helemaal niks, te, niemand te bekennen in de stad. Dat hoeft natuurlijk ook niet, iedereen leeft teruggetrokken. Ja, ikzelf natuurlijk ook verder. Uh, wij doen hier thuis doen we home office. We hebben ook een eigen kamer waar we dan in werken achter de computer. Um, Dat is wel een omschakeling moet ik zeggen. Ineens moet je inwerken in iets, uh, in iets nieuws om contact met de leerlingen te hebben en uh, toch les te geven. En dat vind ik wel lastig soms om die goede balans te vinden. Aan de ene kant gaan de dingen gewoon door en gaat het lesgeven volgens het rooster gewoon door. Aan de andere kant maak je ook zorgen over hoe het in de familie gaat met de mensen die uh, ja, wat kwetsbaarder zijn. Um, en je hebt natuurlijk ook geen contact met, ik heb geen contact met mijn kinderen... Uh, tenminste niet live dan natuurlijk. Die wonen niet meer thuis, dus ik bel nu met ze. Of we schrijven natuurlijk regelmatig. Mijn kleinzoon zie ik dan per uh, video WhatsApp. Maar je hebt geen direct uh, contact meer. En ja, dat mis je natuurlijk toch wel. Dat is, uh, dat is zeker waar. Maar je maakt je dus zorgen over hoe het in de familie gaat. Met iedereen die je lief is. Je maakt je zorgen over hoe het in andere landen gaat. Uh, in een wat groter verband. Hoe het in België gaat, waar ik vrienden heb. In Frankrijk, waar ik uh, veel kennissen heb. Uh, in Duitsland hier ook uh, met familie. En om daar de goede balans in te vinden. Van aan de ene kant volg je het nieuws en ben je er heel erg mee bezig. En aan de andere kant uh, ga je gewoon door met, uh, met de werkzaamheden. Dat vind ik wel moeilijk hoe je dat precies doet. Uh, dus mijn concentratie is niet altijd even groot. En soms denk ik, ik ga een boek lezen of ik ga wat meer studeren. En toch heb je daar niet de concentratie voor. Omdat je dan um, ja, toch het nieuws volgt. Uh, ook op televisie en op uh, internet. Het is natuurlijk wel een heel zorgelijke tijd voor de gezondheid van iedereen. Maar ook hoe het met de economie verder gaat. Uh, op school zitten we nog redelijk safe zou je kunnen zeggen. Uh, daar kunnen we de dingen gewoon door laten gaan. Uh, maar in het bedrijfsleven vallen natuurlijk voor heel veel bedrijven de inkomsten weg. Uh, banen staan op de tocht. Ja dat is natuurlijk, uh, die dreun gaan we straks uh, merken. En dat is ook nog niet zo eenvoudig hoe we daar met z'n allen uitkomen. Ja school gaat min of meer gewoon door. Ik vind het wel leuk om via dat programma Teams uh, te werken. Je hebt wat meer individueel contact met leerlingen. Je chat meer, soms ook in groepjes, dat vind ik wel aardig. Je kan iets minder laten doen tijdens de lessen, het is wat, wat langzamer. Maar ik vind het wel fijn om toch het contact te hebben, af en toe ook een leerling in beeld te zien en op die manier de band te houden. Ik denk zelf dat we elkaar over een langere periode niet zullen zien. Dat het zeker tot en met de meivakantie is, dat we niet op school zijn en misschien wel tot het eind van het jaar. Ik heb geen idee. Ik stel me in ieder geval in op een wat langere uh, periode. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we ons eraan houden aan al die regels. Het is uh, moeilijk, ik denk ook voor leerlingen, om niet naar buiten te kunnen, om elkaar niet te zien, om niet in groepjes bij elkaar te staan. Maar we moeten onze adem nu even inhouden uh, voor elkaar. Daar moeten we doorheen. En er is ook vast licht uh, aan het eind van de tunnel. In de zomer kijken we waarschijnlijk heel anders op uh, terug als we dit hebben doorgemaakt. Maar voor nu is het even zo en ik kan het op zich wel goed accepteren.
0: Wat vinden onze leerlingen eigenlijk van de online lessen? Vinden zij deze periode aanvoelen als een vakantie? Volgen zij thuis ook het nieuws? Maken leerlingen zich zorgen en kunnen ze er thuis goed over praten? En wat vinden zij van al die maatregelen? Zomaar een greep uit alle vragen waar antwoorden op kwamen.
3: Sommige mensen noemen dit een vakantie, een coronavakantie. Als ik het een coronavakantie zou noemen, zou ik sowieso het woord vakantie tussen aanhalingstekens zetten. Want ik vind dit niet persoonlijk echt een vakantie. Want de vakantie is voor mij echt dat ik mag uitslapen en lekker niks aan school hoef te doen. Nu kan ik niet uitslapen en moet ik zeker iets aan school doen, want we hebben natuurlijk voor een les. En ja, het coronavirus, dat nieuws dat allemaal op het journaal en zo komt, dat volgen wij wel, vooral mama en papa. Want het is toch wel belangrijk dat we weten wat voor maatregelen dat er worden genomen. En ik vind ook wel dat we hele goede maatregelen nemen. Omdat, ja, het is toch wel belangrijk dat het zich niet verder verspreidt. Maar ik volg het niet echt super goed, maar dat doen mama en papa wel. En die kunnen ik dan bijvoorbeeld tegen mij vertellen. Dus er wordt zeker ook thuis over gepraat. Want het is toch wel een heel erg belangrijk onderwerp dat we er allemaal goed voor zorgen en dat we dus allemaal tegen moeten doen. En als het, en als het niet een heftig virus was geweest, zouden we nu natuurlijk ook niet al die scholen die dicht zijn gegaan. Dus ik vind wel dat ze goede maatregelen nemen. Ik zou best wel blij zijn als we snel weer terug naar school toe mogen. Want ik vind thuis op afstand is wel goed te doen, maar ik vind het op school toch wel echt fijner.
1: is erg onhandig om de lessen thuis te krijgen. Daarnaast is het ook erg druk nu thuis, want iedereen natuurlijk thuis moet zijn. De online lessen zijn niet erg leuk en gezellig. Meestal heeft alleen de docent zijn camera en microfoon aan en is, het, en is iedereen erg stil. Daardoor is het onhandig om te weten wie er nou wel echt zijn en wie niet. Ook is het erg onduidelijk soms wanneer je huiswerk nou echt af moet hebben welke lesje er moet zijn of niet. Daarom vind ik het niet zo erg dat examens niet doorgaan. Hierdoor hoef ik minder stress te krijgen over de examens. Qua tips die ik zou geven aan docenten is het duidelijker opgeven van huiswerk in d, de hoeveelheid verminderen die je af moet hebben in een week en moet de docent duidelijker zijn wanneer iedereen zijn microfoon en camera aan moet hebben.
0: Marian Cornelissen is heel erg bezig geweest, maar vond eerst nauwelijks tijd. Ik ga over haar verhaal verder niets verklappen, maar het tijdstip waarop ze deze opname maakte is bijzonder te noemen. Luister maar.
3: Dag
4: beste mensen, ik moet een beetje zachtjes praten, want mijn twee kinderen en mijn vriend die liggen op bed te slapen, want het is midden in de nacht. En dan zul je je misschien afvragen, waarom neem je een geluidsfragment op midden in de nacht? Nou, het was vandaag zondag. En op zondag werkt mijn vriend niet. Hij was dus de hele dag thuis. En hij kon de zorg van onze kinderen op zich nemen. Zodat ik kon werken. En uh, ja, ik heb dus eigenlijk heel lang achter de laptop gezeten. En uh, ja, dan slaap ik niet zo goed. Maar hoe beleef ik deze periode? Ik vond het vooral de eerste week erg lastig om uh, een ritme te krijgen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn twee kinderen die nog op de basisschool zitten. Want die uh, hebben van hun basisschooljuffen best wel heel veel huiswerk opgekregen. En wanneer doe je zoiets? Wanneer help je je kinderen naast je eigen werk, wat je thuis moet doen? Dat was voor mij de eerste week een beetje zoeken. En um, daarnaast vond ik het ook heel erg uh, belangrijk en uh, het een prioriteit te hebben om duidelijk te zijn naar mijn examenleerlingen. Want uh, er stond een praktijkexamen op de planning. En daar ben ik vooral de eerste week heel erg druk mee geweest. En um, ja, nou, dat ritme is er nu wel. Naast dat het best wel lastig is om... Uh, sorry jongens, dat is ons konijn. <laughs> Naast... Uh, het combineren van het docent zijn, het moeder zijn, voor je gevoel ook een beetje basisschooljuf zijn. Dus je bent overdag, overdag bezig met hakwoorden, taxiwoorden, staardelingen. Ben je ook uh, huisvrouw, dat werk gaat ook gewoon door. Ben je vriendin van, ben je dochter van. Want ook probeer ik naast al die taken die ik dan nu thuis heb, uh, maar ik probeer zo goed te combineren. Ook voor mijn ouders te zorgen. Zodat ze echt zo min mogelijk het huis uit hoeven. Want hun behoren ook tot een risicogroep. Maar goed, al die taken combineren lukt me nu best aardig. En eh, naast dat het af en toe een beetje lastig is soms. Brengt deze periode ook wel hele leuke dingen met zich mee. Met eh, leerlingen die hun waardering uitspreken. Dat... Eh, als ze om je hulp vragen, s'avonds. Dat, dat ze je bedanken dat je meteen helpt en dat je het terug hebt. Of uh, wat ik ook heel erg leuk vind. En uh, dat moet uitkijken dat ik niet al te enthousiast reageer. Is wanneer leerlingen al uh, foto's maken tussendoor van hun werkstukken. En uh, dat dan delen met mij via Teams. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar goed, het brengt dus ook hele mooie dingen met zich mee. En uh, naast dat je hele leuke en lieve berichten krijgt van leerlingen, krijg je ook leuke berichten van collega's. Delen ze ook uh, opdrachten met je en uh, ja, houden ze toch contact. Wat heel erg fijn is. Want in deze periode merk ik wel heel erg dat ik uh, me bewust ben. Dat ik echt vind dat ik een hele leuke baan heb. En hele leuke leerlingen. En hele leuke collega's. Want... Uh, ik mis het contact wel. Nou mensen, uh, we maken er allemaal het beste van. Heel veel succes met alles wat jullie moeten doen. En uh, sterkte allemaal.
0: Als laatste krijgt mijn directeur het woord. Want ik vroeg me af wat zijn beleving wel niet moet zijn... om ons op schoolniveau en met de baan die wij als docenten hebben... door een stukje crisis heen te leiden. Als ik het zo mag betitelen... Een onderwijscrisis als afgeleide van de coronacrisis. Erik-Jan Bakker geeft ons een kijkje in wat er op hem en het MT afkomt en hoe zij hiermee omgaan.
5: De coronacrisis heeft op allerlei punten effecten gehad en invloed. Het eerste waar ik uiteraard aan denk is wat dit voor... Gezondheid van mensen betekent, leerlingen, hun ouders, collega's, je eigen gezondheid speelt natuurlijk ook. Dan hadden we er examens bij, dus dat was een heel concreet belang voor heel veel leerlingen. En daar speelde zich al heel snel een situatie af bij een van de ouders die voor corona in het ziekenhuis kwam te liggen. Vervolgens wel naar huis mocht en dat uh, was een jongen die examen moest doen. Dus daar moet je meteen aan het regelen. De organisatie gaat meteen als volgende aspect door je hoofd. Als de gezondheid van mensen in het geding is, wat betekent het dan voor ons? En waar kun je dan nog een effect hebben? Waar kun je nog invloed uitoefenen? Dus we hadden onmiddellijk heel veel maatregelen die op ons afkwamen vanuit de overheid. Maar dan wel in de interpretatie van, ja, van wie? Van onszelf, maar ook in de interpretatie van... Kamelorganisatie, waar de school een onderdeel van uitmaakt. Interpretatie van ouders, hoe gaan die met de situatie om? Wat, wat van angsten beheersen hun, want het gaat over hun kinderen als ze op school zijn. Interpretatie van leerlingen, die verliezen een stuk van hun wereld hè, als dit niet op school meer uh, be beschikbaar is. Je hebt ook je eigen interpretatie, wat denk je dat goed is voor de school, voor de organisatie. Dus daar spelen zich uh, heel veel dingen tegelijkertijd af. En er wordt voortdurend iets van je verwacht, je moet daar besluiten in nemen, die moet je samen met de anderen nemen, maar voor een de deel moet je ook echt zelf de knoop doorhakken op sommige punten. En dat betekent als dat eenmaal gebeurd is er vervolgens ook nog over communiceren, zodat iedereen precies weet wat er bedoeld wordt, wat je wil hebben en hoe jij interpreteert als school en als schoolleiding wat er moet gebeuren in de school, wat het effect is en de consequenties zijn van al die maatregelen. En dat neemt tijd in beslag, vergt denkwerk... en voor je het weet ben je op zondagavond om 11 uur klaar met je werk... want die situatie doet je gewoon op het moment voordat die er is. Dus dan moet je ook op dat moment zorgen dat het afgerond is... zodat er met mensen besproken kan worden, gecommuniceerd kan worden... en besluiten kunnen worden vastgesteld. Dat betekent dat het elke dag nou, heel erg verrassend is... Aan het begin van de dag hoe het aan het einde er weer uit zal zien. En dat, dat komt in elke crisis een keer voor. Maar intussen is het bij de coronacrisis al meer dan eens. Al een aantal keren voorgekomen dat je aan het einde van de dag je afvraagt van... Goh, had ik dit nou kunnen voorzien deze ochtend? Meestal is het antwoord nee. En in een aantal gevallen was het dus ook nog weekend... Uh, waardoor je continu bezig bent geweest, tijd waarin je continu voor de school aan het nadenken was, continu aan het bellen was, aan het mailen was en het appen was en je moet ergens toch op een gegeven moment ook weer even adempauze hebben omdat je over een aantal zaken natuurlijk goed moet blijven nadenken en niet heel erg alleen maar vanuit je gevoel of je instinct uh, gaan opereren, want dat ...gevoel, dat instinct heeft zich hier niet op kunnen voorbereiden. Dit is een redelijk unieke situatie... ...die ik in 35 jaar onderwijs in elk geval nog nooit heb meegemaakt. Dus um, daar zit je dan wel diep over na te denken. En die tijd moet je er af en toe ook gewoon voor kunnen uittrekken en willen uittrekken. Nou ja, dat betekent dat de crisissituaties die ik al ooit heb meegemaakt... ...echt niet te vergelijken zijn met wat we nu met het land weer meemaken. En het is ook nog veel breder. Het is niet alleen je eigen school... Het is dus elke school, elke basisschool. En daarbuiten is het ook nog eens bijna elke winkel waar je wat moet zoeken of wat moet halen. Dus de confrontatie is er behoorlijk. En in de functie van uh, directeur wordt er natuurlijk om je heen afgewacht met welke actie je gaat komen. Dus je weet ook nog dat alles wat je zegt en wat je doet, daarvan weet je dat er uh, om je heen wordt gekeken uh, welk besluit je aan het nemen bent. En uh, daar zijn dus bepaalde verwachtingen. Ook je eigen verwachtingen waar je op dat moment aan wordt geacht te voldoen. Maakt het ontzettend spannend. Overigens maakt het het ook wel weer leuk, vreemd genoeg. Het is geen leuke situatie, maar het geeft wel een bepaalde voldoening als je daar op een goede manier hoop je, het verschil in kunt maken.
0: Veel indrukken. We zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Maar nog even dit. Gelukkig is er besloten de centrale examens niet door te laten gaan, maar de leerlingen hebben wel nog iets te goed, namelijk een herkansing. Op veel scholen zijn die aan het einde georganiseerd, zo'n beetje rond deze tijd. Docenten gaan het dus nog even druk krijgen met de afronding van de schoolexamens. Welke maatregelen of besluiten er vanuit het ministerie over de slaag-zakregeling gaan volgen, is giswerk. Meer dan ooit leven we van dag tot dag. Een besluit van gisteren kan morgen overschaduwd worden door een nieuwe maatregel. We moeten het maar nemen zoals het komt. We zijn erachter gekomen dat niet alles zeker is... ...behalve dat bij het aanbreken van de dag de zon weer opkomt. De komende 4 tot 5 miljard jaar althans. Dat het water in de oceanen over ongeveer 1 miljard jaar zal verdampen... ...is ook een feit, maar daar hoef je nu niet mee te zitten. Het belangrijkste is om zo snel mogelijk van het coronavirus af te komen. Onze gezondheid gaat nu voor alles... Pas goed op jezelf en de mensen om je heen. Dit was Podcast in de Klas. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Wil je eerdere afleveringen luisteren? Ga dan naar de Podcast-app. Abonneer je dan ook alvast op deze Podcast in de Klas voor de volgende afleveringen.